0: Pedro Lemos, não importa. Eu importo sim. Pedro Lemos, não importa. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Olá, eu sou Pedro Lemos. Está começando aqui a quinta edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Rapaz, cinco semanas consecutivas, batemos um mês, batemos um mês longo, inclusive. Tem meses de cinco semanas, meses de quatro semanas, batemos um mês longo de cinco semanas. Posso dizer, estou um pouco orgulhoso de mim mesmo e estou orgulhoso muito mais de vocês que estão aí me acompanhando, me assistindo, me assistindo, encarando o seu celular enquanto toca o podcast sem imagem alguma. E vou falar pra vocês, os números estão cada vez piores, mas eu estou cada vez mais feliz com um o podcast. A audiência está indo muito mal, muito mal mesmo. Então vocês poderiam compartilhar, né? Se você gosta do podcast, manda pra um amigo. Fala, mano, escuta isso aqui, vê o que você acha. Você acha que o som tá bom, a trilha tá muito alta, os temas são pertinentes, a voz dele é gostosa e macia, como a língua de um boi. Foi o melhor que eu pude pensar. Então manda pra alguém, manda pra alguém, manda pra um amigo. Compartilha com a sua mãe. Joga no grupo da família. Mano, seja feliz. Tá legal? Quinto episódio. Hoje temos um especial da Sarah Silverman, que eu vou dissecar ele pra vocês. Cara, como a Sarah Silverman é boa, hein? Vou dizer pra vocês como ela é boa. E o especial que eu vou falar pra vocês é o Speck of Dust, que tem no Netflix. É o mais recente que ela lançou, inclusive. E, cara, como ela sabe se conectar com a plateia, como ela sabe transformar piadas bem escritas em uma conversa, é uma, uma verdadeira mestre da arte, com certeza. E o filme que a gente vai ver é um filme que, rapaz, <risos> ai, 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 viu? É o um filme chamado O Date Perfeito, é um novo lançamento do Netflix, se você anda de metrô por São Paulo, pega a linha da Paulista da Consolação, você já viu essa porra muito grande na, na parede do, do metrô, na parede do, do túnel que vai até o metrô, cara, é impossível ignorar. eu falei, quer saber? Eu vou chafurdar nesse balde de bosta. Então eu fui lá e assisti o Date Perfeito. E eu trago takes incríveis pra vocês, beleza? Queria falar um pouquinho sobre o meu final de semana? Eu tive shows tão gostosos esse final de semana, gente. Queria falar pra vocês. Na sexta-feira eu fiz... Sexta-feira, inclusive, de... Uh, sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira santa, inclusive. Uh, Fiz três shows maravilhosos, muito legais mesmo. O primeiro deles, A Banca, no Espaço da Comédia. Um show que estreou e foi muito legal, cara. Muito legal. O Espaço da Comédia é um lugar, assim, pra show muito interessante. É um lugar pequeno, mas ele fica tão bonito com cadeira, o palco, a iluminação. E foi uma plateia tão tão, e foi uma tão receptiva, tão, tão gostosa, que foi um show tão legal. Então, vida longa, A Banca e todos os seus integrantes, tá? Eu não sei como é que vai ser a periodicidade desse show, mas eu já adianto que o show é bem legal. Uma galera muito boa. Uma galera da, da Bahia que eu não conhecia, cara. Um moleque tão bom, assim. É... O nome dele é Juninho, Julinho Alguma Coisa. Juninho Alguma Coisa. Ele é deficiente físico, assim. Ele é, ele é o, o, o. Quase que o Léo Ferreira depois do atropelamento. Eu sei que o Léo Ferreira parece ter sido atropelado já. Mas esse é um cara que ele. É o Léo Ferreira depois do atropelamento, ele tem piadas bem escritas, ele tem uma. Um ponto de vista legal sobre as coisas. Bem único, assim. Eu gostei dele. Gostei dele. Se eu lembrar aqui o nome dele, eu, eu falo depois pra vocês. Mas eu... Uma galera muito boa de lá, assim. E a galera de São Paulo também. Mandou muito bem. Gostei de todo mundo. E meu segundo show da noite foi no... Já o tradicional comédia top no Top Teatro. Excelente também. até cada vez melhor lá, viu? Tô... Tô bem feliz com esse show. Plateia cada dia melhor. A gente lotou de novo lá o Top. Foi bem legal. É... E depois desse show, eu fui até o Pico, Pico Comedy, o mais novo, nem tão novo, mas o mais novo Comedy Club de São Paulo, é, lá em Moema. E primeira vez que eu fiz show no Pico, viu, cara? Primeira vez que fiz show lá, foi abrir o solo do meu amigo Nando Viana. E, e, cara, foi bem legal, foi bem legal. O espaço é bem é bem legal de fazer, é bem intimista o, o Comedy Club, assim. Ahn... Uh... É legal você reparar um pouco na diferença de plateia também dos lugares. A primeira vez que eu fiz show lá, eu não tinha referência de plateia. Eu nunca tinha ido muito lá, eu tinha ido acho que duas vezes lá ver show. E, e vê, você vê a, a diferença de reação de plateia. A mesma piada que eu fiz no, na banca e funcionou, no Espaço da Comédia, e no Top Teatro funcionou, lá não funcionou. Que é uma piada um pouco mais pesada, de humor negro, assim... Uh, e a plateia de, do, do Pico não tava Não é que não tava preparado mas eles não estavam é, amaciados, assim. Os comediantes que vieram antes... Os comediantes, só o Nando foi antes. Mas, assim, eles não estavam... Foram pego de surpresa, digamos assim. E a piada não funcionou tão bem. Mas depois eu consegui fazer algumas outras piadas que eles viram assim... Ah, não. Esse é o lance desse cara. Ele não é só um, um doido que errou agora. Esse é o lance dele. Então vamos, vamos seguir ele. E daí o show foi bem legal. Deslanchou... Bacana, assim, eu tive. Uh, 3, 4 minutos de, de, de um começo um pouco devagar, mas depois foi embora. E até o final do set foi bem legal. Então, primeira vez no Pico, fiquei muito feliz, espero voltar mais vezes também. E no sábado eu fiz show novamente com o Nano Viana, de novo. O solo do Nano tá ficando bem legal, viu? Bem legal, a gente. Ele fez uma. Tá fazendo uma história muito boa de uma. De uma rave que ele foi com os amigos dele. Cara, tá ficando bem legal esse solo, vale a pena você. Se ele fizer um show aí na sua cidade ou o próximo, vale a pena você ir dar uma olhada que esse show do Nando tá ficando bem maneiro. E daí, novamente, abriu o solo do Nando lá no Clube do Minhoca. E, cara, que lugar o Clube do Minhoca, hein? Que plateia que atmosfera. É tão gostoso lá, tão gostoso lá. Eu fico muito feliz cada vez que eu me apresento lá, que... Não tem como aquele lugar ser mais perfeito pra comédia. Só se ao invés de subir a escada, você descesse uma escada. Ele fosse, tipo, num porão, sabe? mas assim, a atmosfera é tão boa o número de lugares é é perfeito o número de, de sabe a, a, o tamanho do espaço a altura do teto a iluminação, o som, o clima o ambiente, é, é tudo tão perfeito para um show de comédia, sabe que se você não foi no clube do Minhoca vá, que é uma experiência tão boa se você é fã de comédia é assim, é melhor você eu, eu sou favorável da, da seguinte teoria que a comédia, o stand-up comedy, é uma das poucas artes performáticas que funcionam melhor com menos gente. Claro, não uma pessoa. Mas funciona melhor você fazer pra 35 pessoas num ambiente adequado do que você fazer pra é, 900 pessoas, talvez. Ou 2 mil pessoas. Ou Kevin Hart faz pra 20 mil pessoas. Eu acho um show com 40 pessoas num local... É certo. assim Um show para 70 pessoas no Clube do Minhoca é muito melhor do que um show para 400 pessoas no teatro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. É uma, uma atmosfera, um ambiente tão mais intimista, tão mais gostoso que eu acho que é um, um dos bons lugares aí para... Se você é fã de comédia em São Paulo, vai dar uma olhada no Clube do Minhoca, que é um lugar tão interessante, tão, tão legal. E o Patrick tem um cuidado tão bom com, com os detalhes lá dentro. assim Então, tudo que você vê, tudo que você... Passa lá dentro, assim, tem um, um detalhe único, um negócio tão que deixa o lugar tão bonito, tão charmoso. Então vale a pena ir lá no Clube do Minhoca, sempre que você quiser. Essa semana tem um show lá, inclusive, na sexta-feira, se não me engano. Mas no final do podcast eu passo pra vocês as minhas datas da semana, beleza? Então eu vou começar o podcast falando do especial da Sarah Silver. Não, vamos primeiro pro Date Perfeito. Vamos lá? Vamos usar o Date Perfeito. Cara, que filme bosta, né? Vou dizer pra vocês, assim... Eu comecei a assistir o Date Perfeito e, é, assim, a minha expectativa é lá embaixo. Assisti de braços cruzados e não os descruzei em momento algum. Porque, assim, eu sou um cara cheio de preconceitos. Concordo com vocês. Não sou a melhor a pessoa do mundo pra, assim, ah, vamos vamos tentar, vamos ver, vamos... Assim, eu vou assistir o um negócio com preconceito, mas eu estou aberto a pessoa mudar o meu preconceito. Sabe, se o negócio é bom, eu falo, não, é bom, gostei. Mas o Perfeito é uma bosta de filme. Filme ruim. Assim, ah, é, é, mas eu quero ver... Maluco, você já viu alguma comédia romântica adolescente? Já viu? Então você não precisa ver. É igual a todas as outras. A começar, assim, o nome eu já odiei. Né? Assim, porque... Eu sou completamente contra... Se tem uma palavra em português... E eu não sou... Poricar por Icarpo quaresma aqui, tá ligado? Mas... Se tem uma palavra em português pra alguma coisa... Por que você tem que usar uma palavra em inglês? Date, chama de encontro, o encontro perfeito, sabe, que nem a galera chama, eu já falei isso no meu outro podcast, não quero ser repetitivo a Galera que chama cachorro de dog, é cachorro, cachorro, cão, cachorro, cachorro que? não sou cachorro não Agora hora que fala, tipo, dog, que dog que? não sou dog não, isso não tem graça Cachorro, olha que palavra engraçada, cachorro Português é uma, uma língua tão boa pra se falar, assim, tão, palavras tão exóticas que a gente devia usar mais então, você colocar um nome. Sendo que tem a palavra, tipo, shopping center, não tem a palavra shopping center, sabe? True Stella, como disse, não tem. Mas date, usa. Usa encontro. Não só em filme na vida, usa na vida, cara. Mania do ser humano de. Sabe a coisa que me irrita também? Você é, tá tipo. Nesse aplicativo de, de namoro, tipo Tinder, Bumble. sei lá. E, e. Bumble principalmente, que é o mais pretensioso de todos eles. É. Todo mundo é, posta Bill em inglês. Você não sabe se a pessoa é brasileira, se ela é gringa. O que tá acontecendo aqui, maluco? A mina posta o um negócio inteiro em inglês. Daí você vê onde é que ela mora. mora em São Caetano. Você fala, caralho, o que, que tá acontecendo? Por que, que você tá fazendo isso com a gente? Escreve em português. Será que é, é tão melhor? Você se sente tão melhor assim postando tudo em inglês? Tudo bem, você sabe inglês. Ótimo, bom, bom pra você. No mundo de hoje tem que saber mesmo. Não fez mais que obrigação. Agora você tem que escrever o um negócio inteiro em inglês. Você acha que vem algum britânico da match em você, sabe? Pra cara também serve, sei lá, não sei o Não sei se esse cara faz tanto em inglês assim. Minha experiência com caras em aplicativos é realmente muito curta. Mas, vamos lá. É, então, o Date Perfeito, cara, vou falar pra vocês, uma coisa que me incomodou de cara nesse filme já é um negócio que rola demais em filme de adolescente, assim. E rola até na nossa querida Malhação, que é o nosso, o nosso grande drama adolescente da televisão brasileira há muito tempo, que é o lance de você pegar um maluco de tipo 25 anos, uma mina de 25 anos, e botar pra interpretar um adolescente de 16. Isso é tão injusto com os adolescentes que assistem o negócio, que às vezes. Porque a adolescência é a pior parte do mundo, sabe? Tipo, é a pior parte da vida de alguém, de, de insegurança, de. Você querer se provar, de você querer ser aceito, e daí você. E a puberdade chega pras pessoas de maneiras diferentes. Um maluco tem bigode com 12, o outro tá com 17 e não tem um pelo na cara, sabe? Então. É, é, os corpos mudam tanto. Então você pegar um cara que tem um corpo, tipo, de 25 anos, um maluco, gigantesco, o pescoço do cara parece a, a coxa da Graciane Barbosa, tá ligado? O cara pega esse, pegou esse cara pra interpretar um moleque de 16 anos, de 17 anos, que tá no, no ensino médio. Nossa, a galera que tá, tipo, na puberdade, fala, não, eu, eu não sou assim, eu nunca vou ser assim. Isso é um cara de 17 anos? Eu sou um cara de 11 anos, eu não, eu não sou assim. É bizarro, cara. E a Mariação faz isso também. Pegar as minas peitura de 27 anos pra interpretar uma, uma adolescente de... de de 16 E as meninas ficam, meu, mas Sério que isso é um adolescente? Isso é um adolescente? porque que não pega criança? Por isso que eu gostei daquela série Sex Education Gostei da série, os moleques também de ensino médio É todo mundo de cara de criança a não ser o o, o o Jackson lá Que é o nadador, né Que, é, que ele se envolve com a com a Paixonite do, do molequinho lá Esqueci completamente o nome da galera Mas ali eu gostei porque É, é, é moleque com cara de moleque Claramente, os ad uns adolescentes... Até mais, mais novo do que deveria, eu acho. Aquele moleque tem uma cara de... isso é muito mais novo do que ele realmente é. Cara meio de Cauley quem assim. Mas ali sim, ali é uma série... Assim, se você é um adolescente, se você tem um filho adolescente... Se você é um irmão adolescente... você tá procurando uma série boa sobre... A, puberdade, sexualidade na adolescência e, e dificuldades plenas... Você tem que assistir aquilo ali, cara. Quem me dera se na minha adolescência tivesse uma série daquela, um negócio daquele, porque... É uma coisa tão esclarecedora, assim, pro jovem. É um negócio realmente de... Você assistir o negócio e fala assim, ah, legal. É, isso é... Realmente acontece, ajuda. Não é um monte de gente de, com quase 30 anos estilo de colegial transando os queridos malucos, sabe? É ótimo. Sex Education, assista. O Date Perfeito é uma bosta de filme, cara. Isso acaba com o jovem. Isso acaba com o jovem. Autoestima do jovem vai pro lixo. E o jovem no Brasil não é levado a sério, eu já diria... Fernando Ricardo os... E, cara, o filme, o filme é assim... Ah, eu, eu vou contar a história do filme. E se você... Acho que ah, é, é spoiler. Maluco, vai caçar o que fazer. Não vai assistir esse filme, não, cara. Eu vou dar spoiler até a morte. Não vai ficar assistindo esse filme, não. Esse filme é um lixo. Não vai ver o filme. Filme horroroso, mano. O negócio é o seguinte, é um cara... Que ele tem 35 anos, mas ele se porta como se tivesse 16, Tá? Ele trabalha numa lanchonete pro subway. Ele tem um amigo negro gay. O que é quase obrigatório nos dias de hoje. Tem, tem filme. O que é ótimo que essas pessoas tenham representatividade. É excelente. Mas todo cara branco tem um amigo negro gay? Sério, Hollywood? Sério, Netflix? Todo? Caramba! Eu estou com algum problema aqui. Eu não tenho esse amigo. Tem amigos gays. Tem amigos negros. Mas um deles tem que fazer um sacrifício pelo time aí, cara, porque. Eu não tenho esse amigo gay e negro, não. Não tenho, realmente. Mas é ótima representatividade, mas. Acho que tá no grupo errado, né? Todo homem branco hétero tem um amigo gay e negro. Todo. Pra Hollywood é assim que funciona. Pra Netflix é assim que funciona. Que barbaridade. Opiniões polêmicas aqui. Aqui é, eu falo mesmo. Dedo na ferida e pau no cu do petista. <risos> Ai que merda, cara. E deles tem, eles trabalham E deles trabalham nessa, nessa lanchonete, tipo Subway e assim. E daí um moleque é meio quebrado, ele quer entrar na faculdade e tal, e daí chega um dos riquinhos da escola dele e fala assim: "Que saco, meu amigo. Eu tenho que levar a minha prima baranga pro baile da escola. Meu tio tá me pagando uma grana preta". Mas a minha namorada vai ficar sozinha na casa dela e eu quero fazer uma metelança gostosa. E daí o bonitão do, da lanchonete fala assim, eu levo a sua prima baranga. E o cara fala, o quê? Eu levo a sua prima baranga e você me dá o dinheiro. E o cara fala, yes. E daí ele pega o carro do cara, o cara tem uma BMW maravilhosa. 17 anos. Por que não, né? Estamos tão fora da realidade já. O cara pega o carro do maluco, ele vai até o encontrar a mina. A mina é uma gata. A mina é uma gata, óbvio. Qual é a chance? Nenhum filme tem uma pessoa feia como protagonista. Nenhum filme. Ou tipo as duas pessoas feias. Nenhum filme tem. Ah, a mina é baranga. Assim, ah, essa mina é muito feia. Daí ela tira o óculos e solta o cabelo e ela fica uma gata. É o máximo de feiura que os filmes aguentam. É uma pessoa de óculos e aparelho, quem sabe. É o máximo. Daí, é uma gata. Ela tem uma personalidade. É uma mina que claramente é uma mina interessante. E... O cara leva ela para o baile. Enfim, eles ficam meio amiguinhos. E o cara, assim, tem a, a grande sacada de fazer um aplicativo. Onde a mina entra no aplicativo. Ela escolhe a personalidade do cara que ela quer sair. E esse cara, esse bonitão de 40 anos, ele decime de ser, obviamente, não virgem aos 40 anos, mas enfim. O bonitão de 40 anos, ele. A mina escolhe a personalidade e ele, ele vai é, performar essa personalidade no encontro. Então a mina fala assim: Eu quero um cara tímido, que gosta de arte e que escute jazz. Então ele vai no encontro com a mina, ele vai ser esse cara tímido que gosta de arte e ouve jazz. Entende? O que é uma ideia, assim... Como vai dar errado essa ideia? Né? Eu não vejo como dar errado. Eu não vejo que tipo de gente vai entrar no encontro desse. Mas a vida tá cheia de gente doida por aí, não é mesmo? E ele tá interessado numa outra mina na da, do colégio dele, que é, que é riquinha e blá, blá, blá. Aquele típico drama adolescente, que obviamente ele se apaixona pela... pela... Primeira mina até o final e, e a gente não precisa nem assistir o filme inteiro pra saber disso. E esse filme que tipo, me incomodou muito, assim, esse filme, porque além dele ser um grande é, clichê de comédia romântica adolescente e não muda nada, assim, não muda nada, eles botaram Instagram no meio, é, é o que muda. A única coisa que muda é que tem Instagram no meio, só isso. De resto não muda nada, é a mesma... ...comédia romântica que os caras estão fazendo há 30 anos... ...é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo... ...e além disso... ...os caras transformaram a, o filme num, num... ...caldeirão de clichê moderno... Um ...negócio de gente fútil com celular... ...a riquinha fútil... A, ...a mina que é, entre aspas, a mais feinha... ...mas ela... ...que ela é linda, não é feia nenhum, nem um pouco... ...mas ela é a mais feinha, entre aspas... É, ...só que ela tem uma personalidade forte... ...e ela não deixa o homem mandar nela... E daí o cara que é meio... Uh, ele faz o um negócio meio por impulso. E daí ele vê que ele tá errado. Ele se arrepende. E ele tenta conquistar a mina que ele... Uh, até então não gostava, mas agora ele gosta. Tenta conquistá-la de uma maneira... Maneira mais cafona do mundo. Então, mano... É... Se você já viu uma comédia romântica na sua vida... Você não pode perder tempo com isso. Inclusive, se você já viu uma comédia romântica na sua vida... Você já perdeu tempo o suficiente com comédia romântica, tá certo? Esse filme é um grande lixo, eu queria dizer que eu não achei que o Netflix podia produzir tanto lixo desde o especial do Felipe Neto, mas eu estava equivocado. Então, eu vou dizer pra vocês assim, se tiver um filme que eu aconselho vocês a não ver esse ano, esse filme se chama Date Perfeito, tá? Porque é um filme horrível, é um filme que só te emburrece, eu não consegui fazer conta de divisão depois de assistir esse filme, é um filme bastante ruim, bastante ruim. Eu fiquei irritado a esse filme. Só tem uma parte que eu gostei, que é quando o bonitão lá ele vai dar em cima da, da. da mina que ele quer. Não, ele vai pro baile com a mina que ele quer, com a riquinha, e a riquinha, ele conta pra ele para ela que ele tava mentindo desde o começo, que ele não é rico também, que ele. Será que ele não faz, que ele não trabalha em tal coisa, o que. Obviamente. Como isso poderia dar errado, né? O cara conhece a mina, ele mente um monte. A mina gosta dele, daí ele vai assim: É, tudo mentira! E como ele acha que ela vai, vai reagir, tá certo? E daí a mina dá um pé nele e ele vai pra, pra outra. para outra mina, que é a, a principal, que é, até então era amiga dele. Ele vai tentar beijar a mina e ela fala assim: Maluco, eu não quero você não. Eu não sou o plano B de ninguém. Essa parte eu gostei. Aí mostrou personalidade, uma coisa um pouco diferente. Mas foi a única. único. Assim. O único momento de quebra de clichê que, que o filme chegou assim. não é nem uma quebra de clichê assim, são um pouquinho perto de, de ser um, um negócio original, sabe? Mas não chegou tão perto assim também. Mas enfim, gastei tempo demais falando dessa porra. Queria dizer que o date perfeito não importa nem um pouco. Tá a pilha do gravador, vamos lá. Especial da Sarah Silverman, Speck of Dust. Cara, que, que especial bom, hein? Que especial gostoso de ver. É, dá pra ver, assim, quem acompanha a Sarah Silverman desde o, os primeiros especiais dela, dá pra ver, assim, que ela tá ela tá muito menos é, personagem do que ela era antes. Pega aquele especial dela, clássico Jesus is Magic. Cara, ela tá bem personagem, assim, bem caricata, a vozinha mais aguda. Agora, ela tá muito mais ela mesma no palco. Ela tá muito mais ela mesma. Mas as piadas estão igualmente boas. As piadas estão um pouco menos... É, um pouco menos fantasiosos, um pouco menos piada pela piada, mas ainda assim tem piadas excelentes que vale muito a pena é, se você gosta de boa escrita. É como eu falei no começo, ela consegue aliar boa escrita com é, uma entrega convers conversacional, de um, um tom de conversa, só que uma escrita impecável que você fala, cara, isso, é, esse é o ápice de um, do, da mistura entre Uh, o delivery, uh, a entrega da piada assim, mais casual possível e a, e a, e a escrita mais rigorosa possível. Então se você quer uh, saber como fazer isso, cara, assista o especial da Sarah Silverman, que é uma puta aula. A piada do esquilo é tão boa, cara. A piada do esquilo, ela é tão boa, é uma construção tão gostosa assim, da piada. Ela consegue fazer a plateia rir com uma com uma, só com setup. Não é nem setup, é só uma informação que não tem nem punch depois. É só uma informação aquela do... É, vocês sabiam que os esquilos é, não acham 80% das nozes que eles escondem. E ela até ri pra caralho. Por quê? Porque ela construiu aquilo antes. Então a Sarah também é uma mestre de criar tensão e depois aliviar ela de uma maneira certa. A piada da... A piada da... Da irmã dela, que ela dá a entender que a irmã foi estuprada, mas na verdade era só uma. Eu não vou nem contar, mas é essa piada. Que ela cria criou uma tensão muito grande que leva a plateia. E não é a tensão falsa, assim, de. Que a gente vê muito comediante criando, assim, de você sabe que vai vir uma, uma piada. Sabe? Ali, assim. Até por conta da persona dela, do jeito que ela conduz o show, é, é possível que ela vá contar algo sobre o estupro que a irmã possivelmente sofreu, mas ela dá uma virada tão grande que, ah, tão, essa piada é piada tão gostosa, cara, tão, tão original, tão, é, assim, corajosa pra se fazer, eu adorei, eu adorei bastante, assim, a maneira como ela se conecta com a plateia também é uma coisa muito muito interessante, ela realmente parece estar tá falando com pessoas a plateia, sabe, às vezes quando a plateia. Não nem interrompe, mas interage um pouco com ela. Ela interage de uma maneira tão suave de volta. Que não deixa. Não deixa a plateia desconfortável. Não, ela não dá patada na plateia. Até quando o cara começa a falar muito pra ela, assim, ela. Ela interage com o cara no final do show já. Ela tipo, dá um cutucão tipo, staff sendo bastante vocal nesse show, mas na maneira certa. E daí ela, ela consegue conversar com o cara. É uma, uma aula, assim. Eu devia ter assistido antes esse especial, viu? A pior é que ela fala também do. Do cachorro dela, que, que vai morrer e ela tá tensa com isso. E ela faz comparação uh, com a morte de Jesus. Nossa, essa piada de Jesus eu ri tão alto, cara. Mas eu ri tão alto que meu vizinho era argentino veio bater na porta, é mentira. Mas eu tenho um vizinho argentino que ele é. tem um cachorro magrelo e ele é muito chato. Tem também a piada da, da amiga da irmã com um gancho na mão, que eu ri demais, assim. Ri demais. Ela faz um callback depois, ótimo dessa piada. No callback, ótimo, que me pegou de muita surpresa eu dei muita risada também é, ela faz uma coisa interessante que ela que ela faz assim que eu gostei bastante, que ela faz um humor negro bem um mor negro diferente, mas não é nem mais leve, mas muito mais palatável do que, porque aqui no Brasil a gente, a gente consome muito humor negro porque a gente começou a ver, e eu me incluo nessa galera a gente começou a ver o, o Anthony Jessonik, né é, inclusive vai sair especial dele novo No final do mês e eu, eu vou Fazer questão de analisar ele aqui nem que faça um episódio especial só pra isso E geralmente lança na terça-feira Na terça-feira eu tô postando, então talvez tipo, na quarta-feira Eu lance um, especial, um episódio especial Só sobre, sobre esse show Então a gente fica Sempre acostumado com aquela piada humor é, negro assim, Bem pesada, bem dark mesmo de Até um one-liner De criar expectativa é, Por um certo tempo E daí quebrar ela com um, uma, uma inversão bem bem pesada a Sarah Silverman, ela lida com temas ela fala de temas tão pesados quanto mas de uma maneira tão leve, claro, isso é por causa da, da, da pessoa que ela é, da persona que ela imprime é, da personalidade das piadas dela, que é tudo fica mais leve, sabe, é quase uma uma, uma ignorância não que ela seja ignorante mas a persona dela passa assim, uma, uma, uma ignorância, tipo ela, 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 ela tá falando isso porque ela, ela é boba Ela não sabe onde que ela tá falando sabe Ela não sabe direito uh, o porquê que ela tá falando Enquanto o Jasmine que obviamente Ele, ele tá consciente da barbaridade Que ele tá falando A Sarah Silverman é quase uma, uma bobagem inconsciente que ela tá falando que deixa tudo tão engraçado Mas tão engraçado tipo Ah eu tô falando isso mas é natural Isso acontece né e, e fica tão engraçado cara Então é uma maneira boa de quem gosta de humor negro também Assiste que é uma maneira boa de fazer humor negro Que a gente não tá muito acostumado e, e se vê os especiais antigos dela também É tudo na mesma linha E é muito legal o amadurecimento dela como comediante O primeiro especial dela, como eu falei É o Jesus is Magic, Que tem no YouTube legendado, se não me engano Se não tiraram, tem, que eu assisti no YouTube É muito mais piada pela piada, assim, de humor negro É mais pesado E agora ela tá com umas piadas é, mais pessoais Tanto é que ela conta uma história grandona dela Que ela quase morreu pra fazer uma cirurgia e tal E a história nem é tão boa, assim mas depois do show passa o vídeo da história que ela fala que, que gravaram ela é, com efeito da anestesia e aí esse vídeo é muito engraçado, então vale a pena assistir é, é, a história não, é, não faz tanto sentido sem o vídeo no final então ela foi inteligente de fazer isso na, no especial, gostei muito então é uma maneira boa de fazer o humor negro de ver o morro negro, essa era é uma, uma das minhas comediantes preferidas assim de, ela consegue misturar tão bem é, tudo que eu falei, a conexão com a plateia, a maneira de conversar com a plateia, a maneira de conversar as piadas Junto com isso, uma escrita pesada, corajosa, uma escrita minuciosa de você ver que não tem buraco no show dela. Não tem palavra a mais, não tem uma frase a mais. É tudo na medida, é tudo onde deve ser. Então é especial que para você, se você gosta de comédia assim, você é, gosta de uma boa comédia assim, que tem bem escrita, humor pesado, mas divertida, é o especial perfeito para você assistir. Mas eu tô falando tudo isso, eu gosto muito dela, mas apesar de tudo, a Sarah Silva não importa também. E chegamos ao final desse episódio, o episódio número 5 do podcast Pedro Lemos Não Importa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Meia hora de podcast, tô feliz, animado, alegre, divertido. Vibrante, como a cauda de uma cobra coral em momentos de defesa, beleza? Então assim, uh, quinto episódio, como eu disse no começo... Gosta do podcast? Quer que eu continue? Me incentiva, cara. Me dá um incentivo. Manda assim, ei, cara, gosto muito do seu podcast. Manda no Instagram. Eu, eu leio sempre lá, respondo pra vocês. Arroba opedrolemos. Mandem pros seus amigos, pra sua família, pra alguém que você acha que vai gostar também. Tá certo, se, se tem algum amigo retardado igual você que gosta desse tipo de coisa. Então manda pra ele. Faz ele descobrir esse podcast, tá? Vocês se estão ouvindo barulho no fundo? Agora que eu percebi, eu tô lavando roupa. Tá, então provavelmente tem um barulho de máquina batendo no fundo Mas não se preocupem Roupa limpa em primeiro lugar, meu amigo Ninguém pode dizer o contrário disso Se vocês têm, de novo, se vocês têm é, Sugestões de filmes é, Documentários, até séries Uma série curta é, Especial de comédia, manda pra mim No, no Instagram também Eu abro a caixa de, de, de Sugestões lá, caixa de comentários Toda semana, pra vocês mandarem Mandaram muito o Dogville pra eu assistir eu não achei a cópia legendada. Pra eu assistir, eu preciso de legenda, gente. Então, se tiver legendado do Dogville, manda pra mim. Eu quero assistir esse filme, me falaram muito, fiz um curso de escrita criativa uma vez, me falaram desse filme, eu fico curioso pra ver. Tá? Então manda pra mim, se estiver no YouTube, se tiver em Torrent, manda pra mim, beleza? Eu quero assistir demais. Show dessa semana, gente! Sexta-feira, comédia top, nove e meia, top teatro, todo mundo sabe disso, muito bom. É, no, no sábado eu tenho um show de One Liner no Clube do Minhoca. Onliners são aquelas piadas curtas, divertidas, apenas pequenos tic-tacs de comédia pra você. Você bota na boca, se refresca e logo acaba e você logo quer mais um. Então, vai lá no sábado, tem o show de Onliner no Clube do Minhoca, dia 27. Tá, e semana que vem, cara, tem tanto show no Clube do Minhoca, eu vou dizer pra vocês, ó. Dia 30 de abril, terça-feira, tem um show bêbado. São comediantes fazendo sets curtos, virando shots e voltando pro palco e a gente vai ficar muito maluco. Dia 1 o dia do trabalho, eu tenho Na Fogueira, aquele show maravilhoso, onde a gente não sabe o que fazer. É, na quinta-feira eu tenho o show Não Somos um Casal, Daniel Sartori e Renata Said lá no AK Hostel. Na sexta-feira eu tenho Comédia Top, e no sábado tem meu workshop em Curitiba! Yes! 4 de, 4 de maio, meu workshop de stand-up em Curitiba. Fiquei animado depois da, da turma de São Paulo. Eu falei, quer saber? Vou pra Curitiba, eu vou chegar em Curitiba e vou dar meu workshop, maluco. Então, 4 de maio... Se você é comediante de Curitiba, você me manda a mensagem. É comigo que você fala, beleza? Manda por inbox no Instagram, opedrolemos. Te mando todas as informações, valores. Se você quer saber aqui ah, que eu vou falar no, no, no workshop, o que eu vou aprender, eu te mando a emenda toda. tá? E vai ser no Curitiba Comedy Club. Então, vai ser durante o dia, no sábado. Então, se tem sábado livre no dia 4 de maio, manda Manda pra mim. Que a gente vai se divertir à besta. Tá? São pouquíssimas vagas, porque é um dia só. Eu quero fazer muito exercício. É um workshop muito de exercício. Então é, vai ser muito, vão ser poucas vagas para a gente poder todo mundo fazer os exercícios completos e, e a gente escrever e reescrever. Porque meu workshop é muito isso de escrita e reescrita. Tá? Então no dia 4 de maio vai ser o meu workshop de stand-up em Curitiba, no Curitiba Comedy Club. E assim, e os shows da semana que vem E o show da semana, sexta comédia top Sábado, o One Liner No Clube do Minhoca Beleza? Muito obrigado vocês que acompanharam até agora Divulguem o podcast Tenham todos uma boa semana Comam seus ovos de Páscoa Comprem seus ovos de Páscoa agora, que estão muito mais baratos E eu vou até ali, porque eu vou Fazer um cocô. Até mais, pessoal! Pedro, lemos, não importa eu importo sim! peeee dre é, não importa